0: o seguirnos en redes sociales en arroba Ibe, vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 104. Este es un Salmo algo eh, extenso, 35 versículos, pero es un Salmo hermoso. Y en él, tal como el título lo describe, vemos cómo Dios cuida de su creación. Sí, uh, el deísmo eh, es una idea religiosa y filosófica, que no es acertada. Esta filosofía postula que, aunque hay un Creador, ese Creador ha abandonado a la creación y la ha dejado a su merced, de manera que no se involucra de manera directa con la creación. Pero en las Escrituras nosotros nos damos cuenta que el Dios Creador de los cielos y la tierra, aunque es un Dios trascendente, a la vez es un Dios inmanente es decir él no solamente está cerca sino que además interviene de manera directa en la creación y eso es precisamente lo que vemos en este salmo el cuidado providencial del creador de los cielos y la tierra así es que este salmo sigue los seis días de la creación que encontramos en génesis y de una forma poética hermosa nos lleva a través de cada uno de esos días en los cuales vemos cómo no solamente Dios es el creador sino aún después de haber creado él continúa cuidando de su creación así es que iremos leyendo a través del salmo y nos iremos deteniendo al finalizar cada día y así meditaremos en el cuidado providencial de Dios sobre el universo dice el versículo 1 en adelante bendice alma mía a jehová jehová dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por carroza el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con un vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Vemos en estos primeros nueve versículos lo que fueron los días uno y dos de la creación. Dice Génesis uno, uno y dos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos nosotros que en primer lugar había un desorden en la tierra y, y no solamente en la tierra sino en el cosmos en general entonces lo primero que Dios hace en los días 1 al 3 es darle forma a ese desorden y después eh, ese vacío lo llenaría lo, lo poblaría y en los días 1 y 2 eh, vemos que en primer lugar Dios crea la luz y así separa uh, el día de la noche eh, y vemos que comienza el ciclo de 24 horas y, y al culminar el día 1 eh, es eso lo que Dios había hecho. Y en el día 2 Dios lo que hace es separar las aguas que estaban sobre la expansión de las que estaban debajo de la expansión. Y así eh, queda el cielo sobre la tierra en el día 2 de la creación. Luego continúa el salmista en el versículo 10 al 18 diciendo tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sac sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabros monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Vemos aquí en los versículos diez al 18 entonces lo que es el día 3 de la creación. Cuando Dios reúne todas las aguas en un montón y así queda descubierta la tierra seca, a las aguas le llama mares, a la tierra seca le llama tierra y después sobre la tierra hace crecer vegetación, plantas y árboles que servirían de alimento no solamente para los animales sino también para los seres humanos. Y así en el día tres, entonces esa tierra que estaba desordenada eh, ha sido dada forma por el poder creativo y por el diseño sabio de Dios. Así que a partir del día 4 que vemos eh, en los versículos 19 en adelante hasta el versículo 23, ya la tierra está lista para empezar a ser poblada, pero no solamente la tierra, sino también el universo en general. Así es que esa expansión empieza a ser poblada y es eso lo que describe los versículos 19 al 23 cuando dice «Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso» pones las tinieblas y es la noche en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de dios su comida sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde así es que vemos que aquí se describe eh, lo que son la luna el sol las estrellas las cuales dios creó al llenar la expansión con cada una de ellas. Uh, el sol es uh, conocido como la lumbrera mayor, la luna como la lumbrera menor, y luego Dios coloca las estrellas para que puedan alumbrar sobre la tierra, y es estos astros que sirven para poder determinar los días, las estaciones y los años. Uh, así es que Dios comienza a llenar eh, su universo comenzando con la expansión pero después se dirige hacia la tierra a partir del día 5 que es descrito en los versículos 24 al 26 de este salmo dios empieza a poblar la tierra comenzando con los cielos y con los mares dice el versículo 24 al 26 cuán innumerables son tus obras oh jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Vemos entonces aquí que describe cómo Dios ha llenado los mares y eso Dios lo hace en el día cinco de su creación. Uh, y, y luego vemos finalmente a partir del versículo 27 hasta el 30 lo que es el día 6 de la creación, cuando Dios uh, hace a todas las bestias del campo, los animales que se arrastran sobre la tierra y también al ser humano, dice los versículos 27 al 30, todos ellos esperan en ti. Para que les dé su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces aquí está haciendo referencia a todos aquellos que habitamos sobre la tierra seca, que esperamos en Dios, para que Él pueda proveernos nuestro sustento. Después de todo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo que toda planta y que todo árbol sería para alimento, no solamente para ellos, sino también para todos los animales de la tierra. Así es que vemos que en los días 1 al 3, Dios le da forma a esa creación original que estaba desordenada. Y luego, en los, en los uh, días 4 al 6, Dios comienza a llenar ese vacío que había en el cosmos, tanto en el cielo como en la tierra y eso es lo que es descrito de manera poética y hermosa desde los versículos 1 hasta el versículo 30 pero algún día esta creación no será más algún día según Apocalipsis 20 al 22 Dios hará todas las cosas nuevas en unos nuevos cielos y en una nueva tierra y es a eso a lo que este salmista hace referencia en los versículos 31 al 35 cuando habla acerca del de futuro dice sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía, a Jehová, aleluya. Eh, esta última porción del salmo evidentemente mira hacia el futuro en el día en el cual Dios juzgue la tierra y esta creación sea destruida y él entonces haga una nueva tierra y cielos nuevos en los cuales habitaremos todos aquellos que hemos sido escogidos por él para gozar de una vida eterna juntamente con él. Así es que vemos acá. En realidad lo que es la historia de la redención desde la primera creación hasta la segunda creación que es descrita al final de la palabra de Dios. Así es que qué hermoso es poder meditar en la obra creativa de Dios pero no solamente en cómo Dios ha creado sino a lo largo de este salmo vemos su presencia en la creación mientras él cuida de una manera providencial sobre ella así es que tenemos mucho de qué estar agradecidos para con dios no dios no ha abandonado la creación a su merced dios está presente y está interviniendo de tal manera de que el curso de la historia pueda cumplir sus propósitos y la final que él ha determinado desde antes de crear así es que los dejo con ese pensamiento en este día que el Señor los bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.